0: Zlatá láska
1: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
0: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat a rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
1: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Svou lásku a životní. nám dnes představí manželský pár Helena a Odřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
0: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
1: Patrik rozehnal, už přichází k jejich rodinnému
2: domu ve Vítkově. ZLATÁ LÁSKA
3: Dobrý den. No,
4: no, dobrý den, vítáme vás ve Vitkově. Nápis dědečku
3: máme málo na vašem tričce, znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo, to mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna, no a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No? Je to o tom tak. Dědečk, dá, dědečku dá, je
3: třeba si vážit. Dědeček dostane bomboniéru od no, nás.
4: Tohle myslíte vážně, děkuji vám.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom on, Oldřich, to uvedli na pravou míru? No, Oldřich, ano. A Helenu máme tady ve dveří.
5: Ano. Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
5: Děkuji, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho neresala, takovou
3: kytičku. Oldřich nedává kytiny.
5: No tak, my máme plno kytek po zahradě, tak... Jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
5: Určitě. Tak už, už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16 a mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
5: No, no, nechala. Tak on byl sympatík.
3: A sympatík? A to je furt? Brání vás jedlovo. No. O tom všem si budeme vyprávět, Jste na to připraveni? No. Určitě ano. Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná. Ano,
5: děkujeme.
1: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
0: Vrátíme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku
3: 60. Vlastně před naší slabou to byly čtyři roky. V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel? Co se stalo? Nikam. My jsme tady vytkováci od války takže jako
4: mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděžku v kině. No tak jsme chodili kde tady za kulturu, než
3: do kina, tady nic se moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl. A kde to bylo, jako, že jste si vyhleda, prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje, nahoru dolů, jo? od kina. Cestou jste se minuli. Městí, od na náměstí, mladí se potkávají, koukají po sobě, no tak, tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kíně,
3: že? když uváděla, tak to začalo. Tak to začalo. Heleno. Kdy jste si všimla vy, Oladřicha, že takhle pokukuje při korzování? Já jsem ho znala jenom tak
5: podle vidění a to on se chodil učit měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku, no tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. On to spolu sedělo, že <laughs> jsme tancovali, furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj nebo jak?
5: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed že jo, zvykat. Já jsem mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Odřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo? No, tak
4: ano, ale to, to, to je epizoda. Spíše si vzpomínám na... Napřípad, že se mi nesl růží krásnou a ona ji nechtěla utekla přede mnou, tak no domů, jo, buď se stýděla, nebo co, ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den pane učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo, já vám tady nesu vaší dceři eleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo? ku podivu, ani jsem tušil, že něco takového může být. Jo?
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít. No může říct ona,
4: že oni ti rodiče její mě měli radši, jak ona sama. Jo? Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž čtyři dcery přibližného věku tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly čtyři krásné panny. jsem si připadal, jak to je pohádce o princeně Zlatovlásce, že Mouchu jsem nepoříklad, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral. No a zůstalo a... u Heleny. Ale to má pokračování, víte? Z těch čtyřech sice jsou už jenom dvě, dvě mezi umřeli, no ale ta, co zůstala, byli v Havřově. Když se, když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější, vůbec, ne, nevybral si tu nejkrásnější.
3: <laughs> to, to mluví za vček, no, že? No. Helena, kdy bylo tedy první randy, jak to vnímáte vy, kdy vás Odřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i Ozeň.
5: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na z do Opavy, Jezil ve čtyři hodiny. A tak, tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
5: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
5: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, no, oni byli spokojeni, když věděli, že jsem s ním.
3: Byli jste venku nebo doma?
5: Venku, venku, me stáli. že jo. Já když si zpovelu, <laughs> jsem se nemohla doho, na to ani nemůžu.
3: <laughs> Musíte
5: jo Maria, jako, jak jsme tak stáli u sebe, jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím e, boty, protože řekla, nepršelo, od mě nikdy nepustil. <laughs> a já jsem nechtěla se se styděla říct, že se mi chce jít to. <laughs> Takže tak, tak jsme ji začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř ano, zůstali?
5: Ano. On, on nešel a na autobus do Opavy jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpoledni, že jo, on odpoledne asi chodil spadat. potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře, my jsme na sobě tak zavisli, to je hrozné. fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
5: No je, však mi se to líbí, já si to ani nemím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, Dnes je, krásné dlouhé vlasy měla, jak vypadala? No moc
4: pěkně, když se líbila, měla i kromě obličeje pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dol jak dneska jsem dol nějak, jo, no. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No ale tak, jinak to je mladá. dneska o to můžeme akorát žertovat, že jo, no ale bylo to skutečně tak,
3: jo. Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích. Vy sám pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se dordila, nebo jak? Raději, já to řekne sama.
5: <laughs> jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to, blíž dostal, tak koupil do lože všechny listky. Koupil čtyři. A já jsem se divila, že mě nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po vně, prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo. A byl konec filmu. A <laughs> vy jste celou
3: dobu odvahu.
4: Přesně tak. Ne, přes, tohle, přesně tak. Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že tak jsem opravdu do té lože, ale čtyř místní lože v kíně, tehdy opravdu koupil. Ale to byste jste nám připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy se vydal vlastně tu první půsu. víte, jak ona si to dobře pamatuje?
5: No, ano, no, podej, ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná?
5: Já jsem se tak lekla. Že jo? <laughs> já jsem se tak lékla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
5: <laughs> ne, tě, že mě matnul, já jsem pozoroval, že furt se chystá. Ale... <laughs> ale nakonec se mu to povedlo. No, tak. Já, já už jsme spolu tolik že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich šestnácti. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s, s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To, to, to už. Já bych to ani nedokázala. To, to, to vůbec.
2: Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
0: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
1: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960, začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Tak samozřejmě jiné
4: plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho tam o stoupila vojna protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít Bydleli jsme u svých rodičů a e, rozhodli jsme se ke teda v tom roce 64, ale to byla otázka čtyřech dnů, my jsme se rozhodli rychle. A... Jste se museli rychle rozhodnout? Ne, to vůbec ne, to aj náhodou, nám se narodil první až dva roky po svatbě, ale chystali se velikonoce, my jsme u našich a na, moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co, by, co kdyby se se u té přijetosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslovovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí. Jaké datum máte tedy vaší svatby? 28. března. Byl to den učitelů
3: a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo. <laughs> jak ten den svatební vypadal od začátku, jak jste ho prožívali Helenovi jako nevěsta, Odřekově jako ženich a pak tedy společně jako novo Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy ne?
5: Já jsem byla v životě dvakrát nebo třikrát, v kadeřnictví. A jednou z toho na svatbu. To ani ne. Toná.
3: Kdo vás čest. Já jsem
5: měla vždycky dlouhé. No tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
3: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. Bílý kostýmek. Si... to mi švadlena během třech dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila že a kytisa se ta byla uměla.
1: Ne. Jo. No.
4: Kde
3: jste měli obřad tedy?
4: Tak obřad byl samozřejmě občanský na no... V městském úřadu ve Vítkově, nebo v místním národním výboře, tak se to jmenovalo. To, bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nešli a otevřeli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to.
3: Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době. Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstínky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete? No, tak to si pamatuju příhodu
4: velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc, já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem odával řadu lidí. Že? Takže, ale můj vlastní obřad, přesnápte si, tak tehdejší předseda toho, Národního výboru, když nás odával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky, vyměňte navzájem prsteny. No já jsem to vzal vážně, já jsem vzal svůj prstinek a fuglí ho na, na ruku, to šlo hladce, a když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček, no to byl gol. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to, to si připomínu to ještě. Tak řekl, vymejte tak jsem je vyměnil. Ne?
3: Tak. Co pusa? No, byla, byla. pochopitelně, že byla. Rodiče seděli opodál, byli dojatí.
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila. Ta byla doma. Chystala. E, jako tu hostinu, že jo?
3: Vy jste nechal maminku
4: doma? Tak no, to byla její volba, samozřejmě. No.
5: No. To. Ona byla taková skromná, nechtěla moc nějak.
3: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané? Proběhly nějaké rituály, jako dnes, nebo ne? Nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
4: No, přesně tak. Šli jsme pěšky nejživěji k fotografovi. Protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se světkama ještě teda jako fotografovit a potom zase domů,
3: no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky. Tam jste se posadili kastolům, sehnali se židle od sousedů nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak... Navařené zelí a také knedlíky to je předev, že pekli se kačeny <laughs> takže se měli kačenou že na oběd, zelí knedlík to si pamatuju
3: je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co. Teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc. To mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
3: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem? No,
5: určitě, určitě. Tak. tak pane bože, on byl, on byl hrozný. <laughs> ten mě furt musel mačka naobjímat.
4: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně, asi domů, domyslíme se, tak probíhaly nejen před obřadem a už i před vojnou, takže už jsem se bavit, no.
3: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne? I tady říkali předivku Bardotka.
4: A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že bylo dokonce i hezčí než,
3: než Bardotka. Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý. Dodočka se mi líbí.
5: Nechce mě jí, nechce mě jít. chce jenom mě, no a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My, jsme, my už jsme jak jeden člověk, my už jsme bez sebe nebyli.
2: Zlatá
1: láska. Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
0: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po šesti letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším. A nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena pověla dceru a dva syny.
2: Byla šťastná. Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem se na to těšila. To pro mě to už bylo všechno na, naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě. Moje dětská manžel je všechno.
3: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
4: Hmm, to bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž dvě naprosto rozdílné věci, a u
3: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu? To si
5: ani nespomínám. Jedině radosti, ne smutkem to vůbec nikdy. Oni, oni mi dělali jenom radost a dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automace jeho krve. Bojím se o ně.
4: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak. Máma naprosto, ne naprosto se ho ptá, Honzičku, a řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? Na to by se rodiše nikdy neměli děte ptát, samozřejmě, ale ona ano. A on on řekl, nepovím, nepovím, ale Honzičku, řekni, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka?
3: A on řekl, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatinkovi by to bylo líto. Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem, a co jste prožívali?
5: No tak, kdo, kdo byl vlastně první? No, tak já. Já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To, to nebyla větší láska ne k svojim dětem, protože za tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my ji tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
3: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili… A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky? Určitě ano, Cítíme na každém kroku.
5: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež pojí, tak jak my jsme se vždycky oděbali, tak oni taky.
3: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
5: Každý den, každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
4: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali. Tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme. Stále je máme na očích. A
5: v srdci mám, ful, ful, v hlavě v srdci všude.
0: Do života Heleny a Oldřicha Výchových Zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
4: Tak nesměl jsem potom destrůk ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům, tak jsem, ale samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technickou správské funkce i, i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci, jo, a my jsme byli takzvaní občany druhé kategorie, jo? tím pádem na všechno, tak Učit jsem nespěl, mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat na vysoké funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po deseti letech, a to, to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkci, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se do svoji práce, k praci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, okrem žena mluvila, jako v životě je dost těžké a já ji můžu poděkovat, že, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že, takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. I no.
3: to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého?
4: No ano, stoprocentně, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je
2: to tak, jak říkáte. Zlatá láska.
0: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma. Nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
0: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni. Kam je teď? Právě Patrik vezme. Ježiš, <laughs> Okay.
4: Maria. tak to toto, no tak tohle děkujeme moc, to no. jsme rádi.
5: To moc děkujeme, to bude kafíčko chutnat ještě léby, jak, lépe, jak tam tak z toho,
4: teda.
3: z toho, že? Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme taky přivezli. Zážně? No. A,
4: yeah. po, a poslouchat Český rozhlas ale to já, to já,
5: to já, já mám takovou herku už jenom to radio, že to mi bude vyhovovat, to jsem šťastná teda, já bez radia neusnu a pak se zbudím a poslouchám zase dál. Teď
4: v lepší
3: kvalitě?
5: Jež, no určitě, to jsem moc ráda teda, no teda moc
4: Tak mo, moc děkujeme opravdu,
3: to. budou mít radost.
5: To jsme nečekali teda, to teda, to.
4: Takže zdravíme pana Petra. Jo, i
5: paní... Carmen. Máme, máme jí hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak
3: my. že jo? Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně. To určitě, určitě. Určitě, určitě. Určitě. <laughs> to určitě. Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozlase.
5: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena.
3: My, my většinou
5: rozdáváme dárky, my nedostáváme.
3: No, no, no. Ano, ano.
5: Takže to. Teda... Tak se to
3: konečně obrátilo.
5: Tak, konečně nám to někdo splnil. Moc děkuji mu teda.
3: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
5: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že? Že se máme rádi. Fur chodí a olizuje mě. Že jo, děda? No. Jo.
4: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se. Co pro vás znamená láska? No, tak to nevím, jestli to ze říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat si. Pro něho dokázat udělat i věci, které by normálně neudělal nikdy. Samozřejmě. No a hlavně o to moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
5: Mně to připadá, že to není obět. To není obět. To je ta láska, to je to, co člověk jde to z něho. A není to obět. Já se neobětuju. Já to chci tak. Já se neobětuju. To
3: tak je. Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle to udělal z lásky.
5: On všechno udělal z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý
3: život. Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
5: Ani ne, si to představit vůbec. <laughs> vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto ne, my jsme tak zvyklí na sebe, my už, my už ní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.
2: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatá
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
0: Vyskoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku o Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť, a nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
2: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili? No, že budeme spolu, že
4: budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, říkalo,
3: že?
5: Samozřejmě to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: <laughs> Patryku, to, to země něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tomu chodu rodiny, no a potom asi
3: na věrnosti. V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás? Ve všem. <laughs> Co rád dělá váš manžel rukama a dobře? Na co je prostě manuálně zručný? Ta manžel je velmi zručný. Na co máte šikovné ruce? Jsem vždycky tvrdil,
4: že já umím spravit všechno. Jaký je její oblíbený nápoj? No, tak kromě toho, že rada pije kávu,
3: ano, tak, tak víno bych řekl. No. Co si ráda nalijete? Já víno. Jaké vlasy? A účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
3: No,
4: mi se líbí, když je vám zčesané dozadu a udělali nějaký takový ten drdol, jo. No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dohodu, jo? tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje, líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No to ty peníze, jo. Tak to bylo samozřejmě. samozřejmé. Ještě já bych tak do práce a nenosil peníze.
3: <laughs> Co jste
5: jí
4: nosil z práce? No, Tak to z práce by mohl přijít nějaké účině, tak ji tak přines maximálně. Asi nic. Kolik má kabelek? To by se nikde nepočítal a jestli má dvě, tři, tak to bude moc. No. Všechny nosí? Nenosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím a navíc nikde nechodím, takže to je jedno. <laughs>
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No, ry do mě, Vy
3: <laughs> žárlíte, co děláte?
4: No, tak jako nic, no, tak jako radí, řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo. Tak v tom asi se projevila ta žárlivost. Jak vypadal ten váš nejvážnější
3: polibek? Mhm. No, <laughs>
4: to mě ženete někdy 50 roku zpátky, nebo 60, nebo co. Až tam můžeme, tak se znáte dlouho. No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly
3: jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb. Jak vypadal ten váš nejvážnější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořadného.
3: <laughs> Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Tak... Máme se o kus nábytku.
5: z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: Hmm, to bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany.
3: No, no. Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi. Opravdu? Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš s nábytku. Jako nábytku?
4: Ježíš, Maria! Tak vy nám je tady kladete léčky, jo?
3: <laughs> ne, ale úplně A ty... stejná nevinná otázka, no. stejná odpověď. No. No.
4: <laughs> jak vypadala vaše postelku s nábytku? No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No. <laughs>
1: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil
3: čas. Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl i k vám, akorodně třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje a cítím to tak.
3: Dává to najvu. No ano, samozřejmě. Co je největším úspěchem toho vašeho manželství? Tak zase to se bude opakovat. Největší
4: úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic
3: nedal. Všechno jsme si vyprasovali vlastníma rukama. Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě, a nedoužu si to ani jinak představit. Ani si dou představit, kdybych tu nebyla, že jistal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, my už jsme starí.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná... Přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom, a, ne, a nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme, abyste to měli
3: také tak. Jak byste scharnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba? Zaprvé děkuji za celý
4: život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme tedy žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no, ta forma té lásky, pokud si to takto dá spatřit, samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to, je to úcta a, a vděk.
5: No ježba, ještě se rozvračím. No, t, t, no to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To, to není co k tomu. On to, on to ví, a to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je. A milujete ho? No jistě. 60 let, 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už, to už, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu od.
1: Elena a Odřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
0: Vychovali tři své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob a nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
1: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
0: a Carmen Majerová.